0: Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Dominika Gostak i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Jeśli zastanawiasz się, jak zweryfikować swój własny pomysł, racjonalnie ocenić swój własny cel lub marzenie, czy się uda, czy się nie uda, czy w ogóle zaczynać proces realizacji tego marzenia, celu, projektu, czy nie. Jeśli tak, to zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka podcastu Teraz Twoja Kolej, ponieważ przyszykowałam dla Ciebie metodę, która pomoże Ci kompleksowo spojrzeć na Twój projekt, na twój cel, na Twoje marzenie i ocenić je. Także zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Metodę, którą dla Ciebie przyszykowałam jest metodą Walta Disneya. Tak, metoda Walta Disneya jest to metoda trzech pokoi Disneya. Myślę, że Walt Disneya znamy wszyscy, nie trzeba go przedstawiać. Wybitny reżyser, scenarzysta, producent filmowy. To dzięki niemu powstały takie postacie jak Myszka Miki, Kaczor Donald czy ukochany pies Pluto. I właśnie Disney, jak mało kto, wiedział jak zmieniać marzenia w rzeczywistość. Wiedział bardzo dokładnie jak zweryfikować swój własny projekt. I to od niego właśnie powstała metoda Disneya. Takie główne założenie tej metody Disneya polega na analizie Twojego celu, marzenia czy projektu z trzech zupełnie od siebie różnych punktów widzenia, z trzech zupełnie różnych perspektyw. Jest to punkt widzenia marzyciela, realisty i krytyka. Już na początku powiedziałam, że jest to metoda trzech pokoi Disneya. Dlaczego pokoi? Ponieważ Disney w swojej własnej posiadłości miał właśnie trzy specjalne pokoje, które służyły mu do pracy właśnie w ten sposób, który dzisiaj wam przedstawię. Trzy zupełnie inne pokoje, które pomagały mu właśnie w właśnie w tym procesie weryfikacji jego jakiegoś pomysłu. Był to pokój marzyciela, realisty i krytyka. To są trzy pokoje Disneya, które tak naprawdę są ważnym stanem emocjonalnym, w który musisz wejść i z którego musisz ocenić swój własny projekt, czy cel, czy marzenie. Także pamiętaj, nie chodzi nam tutaj o fizyczne przejście z pokoju do pokoju. Jeśli chcesz, oczywiście możesz to zrobić. Możesz na przykład też przyszykować sobie trzy różne krzesła. Ale mi chodzi tutaj o to, abyś wiedziała, że to są trzy różne stany emocjonalne, w które musisz się wprowadzić i z punktu widzenia tych trzech różnych stanów emocjonalnych musisz ocenić swój własny projekt. Teraz opiszę Ci te trzy różne stany i podam kilka przykładowych pytań pomocniczych, które możesz sobie zadać będąc w poszczególnym stanie emocjonalnym czy pokoju, jak to mówił Disney. Zaczynamy od marzyciela. Marzyciel to jest pokój, to jest stan emocjonalny, w którym wszystko jest możliwe. Wcielając się w rolę marzyciela, nie przejmuj się żadnymi ograniczeniami. Puść wozę fantazji i zacznij marzyć. Zacznij marzyć, bujaj w obłokach. Tutaj bardzo ważny jest taki stan radości, entuzjazmu, pasji. Pytania, które możesz sobie zadać, Będąc w tym stanie emocjonalnym, to są pytania, czego ja chcę? Jaki jest mój cel? Co chcę robić? Co chcę osiągnąć? Dlaczego ja chcę to zrobić? Puść w wodzę fantazji i zacznij marzyć jak dziecko. Z pierwszego stanu emocjonalnego musisz przejść w drugi, którym jest realista. Wchodząc w stan emocjonalny realisty, musisz bardzo mocno podejść do swojego marzenia, celu czy projektu z takim dystansem, bardzo racjonalnie. Tutaj będziesz kalkulować, obliczać, tutaj musisz zachować bardzo mocno taki cześćwy umysł. Pytania, które realista zadaje sobie w odpowiedzi na to, co sobie wymarzył marzyciel, to są jak ja to zrobię, jakie realne zasoby posiadam wydany cel, marzenie zrealizować, czy projekt. Lub jakich zasobów potrzebuję, ile czasu, ile pieniędzy, kogo potrzebuję, po czym poznam, że osiągnęłam swój własny cel. Po czym poznam, że projekt się udał. Także w momencie, gdy jesteś w stanie emocjonalnym realisty, tutaj dystans i racjonalizm. I teraz, kiedy nasz pomysł został zweryfikowany przez realistę, należy zastanowić się nad jego takimi słabymi punktami. I tutaj wchodzi nasz krytyk, pesymista. Tutaj jest czas na czarne wizje, na pesymizm. Zastanów się, co może się nie udać. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na mnie podczas realizacji tego planu, marzenia czy celu. Co lub kto może pokrzyżować mi plany? Czy ktoś coś straci, jeśli ja osiągnę swój cel? Tutaj możesz naprawdę puścić swoją wodzę i oddać się tworzeniu czarnej wizji pesymistycznych scenariuszy. Teraz już po przejściu tych trzech różnych stanów emocjonalnych spisz wszystkie swoje argumenty. Najważniejsze jest, jaki jest cel i dlaczego chcę go zrobić. Później argumenty realisty i krytyka. I w tym momencie masz wszystkie zalety i wszystkie te słabsze strony, słabsze punkty, a także możliwości realizacji danego projektu, celu, marzenia. Później bardzo ważne jest, aby przejść jeszcze raz od krytyka do realisty. Czyli w momencie, kiedy spiszesz wszystko, wróć od krytyka do realisty. I zapytaj realisty, co on może zrobić z tą krytyką, z tymi pesymistycznymi wizjami. Jeśli krytyk powiedział, że coś się nie uda, to zobacz, co ja mogę zrobić z tym. Jakie zasoby posiadam, aby jednak wyeliminować. Kto może mi pomóc? Ile czasu lub finansów potrzebuję? A może kogoś potrzebuje? Jeśli krytyk odpowiedział pozytywnie na pytanie, że ktoś coś straci, jeśli Ty osiągniesz swój cel, to zastanów się, co mogę zrobić, aby ta osoba nie straciła niczego w momencie, gdy ja będę realizować swój projekt czy cel. Potem zwróć się znowu do krytyka i oceń ten zmieniony plan. Oczywiście idealnie by było, abyś po drugiej rundzie, abyś po drugim przejściu przez te etapy wiedziała, jak ocenić swój projekt. Ale jeśli nadal jesteś niepewna, no to możesz kontynuować komunikację pomiędzy krytykiem a realistą, aż ustalisz zadowalający Cię plan. Jeśli po dłuższym czasie krytyk nie jest zadowolony z żadnego planu wykonanego przez realistę, to wtedy wróć do marzyciela i zmień swój cel, zmień swój kierunek działania. Ale pamiętaj, to możesz zrobić dopiero w momencie, gdy masz taką absolutną pewność, że to się nie uda. Co wyróżnia tak bardzo metodę Walta Disneya? Ta metoda jest niezwykle prosta i funkcjonalna. Każdy z nas może ją zrobić. Czy to pracujemy indywidualnie, czy w procesie coachingowym, czy w procesie z grupą. Podejście Disneya daje taki bardzo mocno prosty sposób zmiany marzeń w taki plan, rzeczywisty plan, drogi do, do ich wykonania. Wedle mnie ta metoda umożliwia znalezienie takich um, bardzo kreatywnych rozwiązań które czasami na pierwszy rzut oka w ogóle nie są widoczne. I co najważniejsze, to chciałabym Cię tutaj tak wyczulić na to, że ta metoda Disneya koryguje bardzo wielki błąd, jaki popełniamy w procesie planowania. A mianowicie ten błąd polega na tym, że mieszamy te trzy perspektywy, że nie przechodzimy przez... W realnym życiu nie przechodzimy przez tą perspektywę marzyciela, od marzyciela do realisty i od realisty do krytyka, tylko na przykład szybko y, mamy jakieś marzenie i, i tak entuzjastycznie mówimy, tak, to jest to, chcemy to spełnić, to jest takie cudowne, ja chcę to zrobić, to jest to, co mi w duszy i sercu gra. I nagle szybko sprowadzamy się na ziemię poprzez natychmiastowe wprowadzenie do naszej głowy krytyka. Czyli pomijamy ten etap i stan emocjonalny realisty i nie zastanawiamy się, jakie mam zasoby, co mogę zrobić, po czym poznam, że uzyskałam swój cel, swój projekt, tylko automatycznie angażujemy krytyka i to bardzo często prowadzi do odrzucenia, już na wstępie, świetnych pomysłów. Ja dzisiaj już bardzo Ci dziękuję. Napisz mi koniecznie, co sądzisz o tej metodzie Disneya, na kontakt kontaktmałpadominikagostek.pl I zapraszam Cię już w tym momencie do kolejnego odcinka podcastu Teraz Twoja kolej. Cześć! Dominika Gostek.